0: im Podcast rund um das Thema Loyalty Marketing. Ich bin Michael Bietenhader und ich führe spannende und praxisnahe Gespräche mit Experten aus der CRM und Loyalty Welt. Im Podcast gibt es Insights zu aktuellen Themen, Erfolgsfaktoren, Herausforderungen und Trends im Loyalty Marketing. In dieser Episode des Loyalty Talk spreche ich mit Ute Pichorner. Ute ist Leiterin Marketing bei der IBA Office World und damit unter anderem verantwortlich für die Office Plus Kundenkarte. Beim Loyalty Talk erklärt Ute, was Office Plus den Kunden für Vorteile bietet, welche Ziele dahinter stehen und welchen Nutzen die Aviva AG aus dem Bonusprogramm zieht. Zudem sprechen wir über Erfolgsfaktoren, Fehler und Trends im Loyalty Marketing. Ja, hallo und herzlich willkommen Ute!
1: Hallo Michael!
0: Freut mich sehr, dass du dabei bist heute beim Loyalty Talk. Ähm, Ute, stell du dich doch vielleicht mal kurz vor, wer du bist, was du machst, in lieben, langen Tag, deine Aufgaben und äh, was dein Background ist im Thema CRM und Loyalty-Marketing.
1: Also, ich bin Leiterin Marketing bei der Office World. Die Office World war lange Zeit Teil des Mikrokonzerns und wurde 2016 an die österreichische MTH Retail Group verkauft. Die Office World verkauft Büromaterial, Bürotechnik, Büromöbel, Tinten und Donau und genießt in der Schweiz einen ausgezeichneten Bekanntheitsgrad. Mit der Office World betreuen wir 19 Filialen und einen gut funktionierenden Online-Shop. 2021 feiern wir mit der Office World 30-jähriges Bestehen. Was mache ich den lieben langen Tag? Mein Team umfasst zehn Personen zwei klassische Marketing-Koordinatoren, drei Personen in der Grafik, also wir machen fast alles in-house, zwei Personen im Online-Marketing, sprich Newsletter, Content und Social Media und zwei Personen im CRM, die kümmern sich um den Unterhalt vom Kundenbindungsprogramm und um die Weiterentwicklung des Kundenbindungsprogramms und an Marketing-Controller. Wir realisieren mit der Office World elf Kampagnen im Jahr. Eine Kampagne umfasst ca. 100.000 adressierte Mailings, einen 20-seitigen Flyer und äh, das passende BOS-Material dazu. Das Online-Team um, übernimmt die Kampagnen und macht äh, darauf abgestimmt Newsletter, Social-Media-Kampagnen, die Startseiten und die Landingpages. Das CRM-Team, das ich vorhin schon erwähnt habe, das unterhält rund 500.000 Kundenkarten, macht die monatliche Bonusabrechnung und das Geburtstagsmailing und äh, kümmert sich momentan ganz stark um den Aufbau eines CRM-Tools, das dann äh, innerhalb der Gruppe auch genutzt werden soll und äh, auch wird. Was äh, habe ich vorher gemacht? Ich war lange Zeit Leiterin Marketing Service bei der Migros in Zürich und dort war ich mit dem Team zuständig für die Marketingkommunikation, für die Verkaufsförderung und die BOS-Umsetzung. In dieser Zeit war ich auch in verschiedenen nationalen Gremien vertreten, so auch im Fachgremium Kundenbindung CRM. Dieses Gremium kümmert sich um die Weiterentwicklung und um den Unterhalt vom Cumulus-Programm. Und wie wir ja alle wissen, ist es ein sehr mächtiges Programm. Innerhalb von dem Fachgremium haben wir uns natürlich dann ständig um die neuesten Trends und auch wurden die Insights diskutiert.
0: Du hast gerade das Thema ja, Kundenbindung und Cumulus, äh, wo du Berührungspunkte äh, hattest angesprochen. Was begeistert dich persönlich am Thema Kundenbindung? Äh,
1: Kundenbindung für mich ist natürlich der Hauptnutzen von einem Kundenbindungsprogramm. Ist, ich kenne meine Kunden, also in der allermeisten Fälle im Sozio soziodemografischen Bereich und aber auch in ihrem Einkaufsverhalten. Auf der anderen Seite, ich... Die Kunden mögen mich. Also ich bin überzeugt, dass natürlich der Stammkunde, der mag mein Unternehmen, der mag meine Produkte, der mag meine Marke. Das finde ich einen von den Hauptnutzen aus dem Kundenprogramm oder Kundenbindungsprogramm. Und als Marketingverantwortlich ist es natürlich immer wunderbar, wenn man die zur Verfügung stehenden Mittel auch gut einsetzen kann, indem, dass man seine Kunden segmentieren kann und sie dann entsprechend auf ihr äh, Kaufverhalten oder Einkaufsverhalten verwöhnen kann. Also ich spreche da immer von verwöhnen, weil ich mache Kunden, äh, oder ich mache Angebote, die auf das Kundenbedürfnis einzahlen. Ja. Und ich glaube, das kann man einfach wirklich mit dem Kundenbindungsprogramm, wenn ich den Kunden kenne. Sonst ist es halt relativ
0: Massenmarketing. Ja, sonst ist es auch schwierig, natürlich den Kunden gezielt anzusprechen, wenn ja. du ihn nicht kennst. Ja. Oder?
1: Also, dadurch, dass die Office World, also das Kundenbindungsprogramm von der Office World, das gibt es eigentlich schon seitdem, dass es die Office World gibt. Also, das heißt, wir feiern nächstes Jahr unser 30-jähriges Bestehen und ich war wirklich ich habe mal da in der Eröffnungskommunikation nachgeschaut und so das Kundenbindungsprogramm das ist wirklich mit der Office World geboren worden und der ganz große Vorteil ist ich habe äh, relativ gute und fundierte Daten ich kann das Einkaufsverhalten der Durchschnittseinkauf ich weiß in welchen Kategorien dass meine Kunden einkaufen ich weiß auch auf welche Bonds sie wie reagieren also ich habe relativ sehr valide und fundierte Daten, die ich natürlich zur weiterentwicklung, sei es für eine bestimmte Kontaktstrategie oder sei es für eine Angebotsstrategie äh, oder auch für die weiterentwicklung von meinem Kundenprogramm. Äh, die, die Daten, die kann ich alle nutzen.
0: Ja, sich, also du, du kommst jetzt äh, als ein Mehrwert äh, von, von, der Daten, die, von den Daten, die generiert werden, das ist natürlich sonst für einen primär stationären Händler. Äh, relativ schwierig ist, weil er die Kunden nicht kennt. Da haben die reinen Online einen Vorteil. Äh, vielleicht, wenn ich da gerade einhaken darf. Du hast jetzt verschiedene Themen genannt, ähm, wo, wo ihr Daten nutzt. Nutzt ihr dann wirklich auch für, keine Ahnung, Sortimentsoptimierung, Preisoptimierung, Promotionsoptimierung auch eure Daten, die ihr gewinnt über das Kundenbindungsprogramm oder ist das primär für Direktmarketing? Du hast beispielsweise Mailings erwähnt.
1: Also, äh, wir nutzen es noch zu wenig. Aber sie momentan wirklich gerade daran, denn das ganze Reporting und die ganzen Datenauswertung äh, viel stärker in diese Richtung auch äh, orientiert aufzubauen. Also es ist ja immer die Frage, wie stark ich da in das Mining, das Data Mining oder in die Analyse reingehe, damit ich dann entsprechend auch den Mehrwert äh, halten kann. Also wir nutzen es zum Teil. Aber wir können und wir wissen, dass wir noch viel mehr damit machen müssen und können.
0: Gut, vielleicht gehen wir nochmal ganz kurz einen Schritt zurück, ähm, bevor wir dann noch weiter in Datennutzung und was, was ihr alles mit Daten macht und Kunden ansprecht äh, eintauchen. Vielleicht nochmal zu eurem Programm selbst, also Office äh, Plus heißt das ja. Kannst du vielleicht da ganz kurz erklären, unseren Hörern, wie das funktioniert, äh, was für Vorteile die Kunden haben äh, und so weiter.
1: Also, die Mechanik von unserem Programm ist so: Wenn du für 500 Franken einkaufst, dann bekommt man 2 Franken Rabatt in Form von einem Wertgutschein. Der Wertgutschein, der ist wie Bargeld dann, den kann ich ein Jahr lang äh, in der Office-World einsetzen, entweder beim Einkauf in den Filialen oder wenn ich im Online-Shop einkaufe. Also, das ist so die ganz einfache Mechanik von unserem Kundenbindungsprogramm. Ich kann da vielleicht noch ausholen, früher war es ein Multipartner-Programm, also als wir noch bei der Migro waren, waren wir mit Globus und mit der Interio im in Verbund. War natürlich aus Kundensicht viel, viel interessanter und vielfältiger. Durch den Verkauf wurde unser Programm wirklich ein Singleplayer-Programm.
0: Also, also ihr seid eigentlich da stark auf monetäre oder den monetären Vorteil des Kickbacks, sage ich mal, fokussiert. Ähm, Gibt es dann auch weitere Vorteile, die ihr anbietet, den Kunden, welche vielleicht auch nicht monetärer Natur sind, also irgendwelche Servicevorteile beispielsweise?
1: Also wir haben, wir haben verschiedene Stempelkarten, die wir nutzen. Unsere Kundenbindungsprogramm Teilnehmer, wenn sie uns ihr Geburtstagsdatum nennen, dann kriegen sie zum Geburtstag äh, Mailing von uns mit verschiedenen Gutscheinen. Ähm, wir haben Spezialgutscheine, die wir dann an bestimmte Kundengruppen zur Verfügung stellen, ähm, dass sie so die wichtigsten aktuellen Themen, also die, 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 die Vorteile, die man bei uns haben kann, Wohlwissend, dass das Ganze nicht ausreicht für ein aktuelles oder attraktives Kundenbindungsprogramm, bin ich stark mit meinen Kollegen und Mitarbeitenden dran, das Programm weiterzuentwickeln. Also, wir sind zum Beispiel zu wenig digital unterwegs. Wir haben dadurch, dass wir jetzt ein Single-Partner-Programm oder ein Single-Bonus-Programm sind, haben wir, wollen wir gern einen Prämienshop aufbauen, damit die Kunden vielfältige Angebote erhalten oder sich einkaufen können. Solche Überlegungen stehen im Raum.
0: Aber dass es dann eher vielleicht auch Richtung Punkteprogramm geht, wenn du sagst Premium-Shop?
1: Wird es nicht, wird nicht. Also mhm. wir werden das Ganze, ich meine, ich kann dann mit dem 10-Franken-Gutschein, kann ich dann ein, halt was im Wert von 20, 30, 40 Franken mir aus dem Premium-Shop
0: aussuchen. Und vielleicht kannst du noch was dazu sagen. Es klingt ja stark, dass ihr äh, intensiv Gedanken macht für die Weiterentwicklung, wie du vorher erwähnt hast. Ähm, Geht es auch in die Richtung, dass man vielleicht sagt: keine Ahnung, man bietet neben den eher monetär getriebenen Themen den, den oder Vorteilen den Kunden auch Serviceleistungen, Informationsleistungen? Keine Ahnung, es kann ja sein, äh, verlängertes Rückgaberecht online oder generell, nicht nur online, äh, bei euch in den Filialen oder spezielle Hotline, keine Ahnung, es gibt ja sehr viele äh, Möglichkeiten, die man dort anbieten könnte. Geht es auch in diese Richtung? Kannst du da vielleicht etwas schon verraten? Oder?
1: Also, auch das haben wir uns gut überlegt. Wir sind ja egal ob Kundenbindungsprogramm-Teilnehmer oder nicht, sehr serviceorientiert. Da konnten wir wirklich keinen äh, Extra-Service, Zusatzservice ausmachen, den wir jetzt wirklich den Teilnehmern vom Kundenbindungsprogramm zur
0: Verfügung stellen. Aber da, das heißt ja, wenn ich Sie richtig verstehe, auf der anderen Seite auch, dass eigentlich im, im Programm, also in der, alle Teilnehmer des Office-Plus-Programms haben die gleichen Vorteile, ähm, bekommen, sage ich mal, den gleichen Kickback, bekommen halt auch sonst die, die gleichen Geburtstagsgeschenke oder Vorteile in den Mailings zugestellt. Also ihr segmentiert da nicht nochmal nach verschiedenen Kundengruppen, in welcher Form auch immer, sei das nach Wert, sei das nach Demografie, keine Ahnung, was man alles machen kann.
1: Ja, doch, wir segmentieren schon. Also konkret, was mache ich momentan? Mein Geburtstagsmailing, das ist segmentiert. Da habe ich Privatkunden, da habe ich Businesskunden. Die kriegen unterschiedliche Angebote. Äh, wenn, ich, wenn ich den Kunden mit der monatlichen Kampagne äh, ihr Mailing zuschicke, dann gibt es unterschiedliche Anreize für Privatkunden, äh, für Kunden, die zum Reaktivieren sind, für Kunden, die eine Firma haben. Also da segmentieren wir. Aber nicht auf das Einzelne oder, oder, oder weitergehen.
0: Also ist es nicht, dass ihr beispielsweise sagt, das sind unsere wertvollsten, treuesten Kunden, die den größten Wertbeitrag leisten zu unserem Unternehmen. Die behandeln wir jetzt ganz speziell. Die kriegen halt vielleicht ein besseres, tolleres Geburtstagsgeschenk oder was auch immer.
1: Leider nein. Leider nein. Also das ist momentan nicht der Fall.
0: Okay. Aber ja. Du sagst, oder deine Wort war leider, nehme ich jetzt eigentlich. Dein Wunsch oder dein Ziel ist, ist, in diese Richtung stärker zu entwickeln, aber es ist momentan noch, seid ihr noch nicht so weit? Oder?
1: Absolut. Es würde ja sehr viel Sinn machen, in die wirklich besten Kunden zu investieren. Ja, ja. Sie sind da ganz am Anfang oder wir, sind, wir müssen uns darüber erst Gedanken machen, wie wir das hm. wirklich im Detail dann ausformulieren möchten.
0: Das ist vielleicht gerade eine gute Überleitung. Normalerweise äh, würde man die Frage am Anfang stellen, ich stelle es jetzt zwischendurch. Du hast anfangs ja bei der Einleitung hast du ein paar Punkte erwähnt, was Kundenbindung bringt und auch was der Mehrwert von einem Programm ist. Kannst du vielleicht da kurz noch was sagen zu euren Zielen, die ihr mit Office Plus verfolgt? Gibt es da irgendwie konkret zwei, drei Ziele, die ihr euch oben auf die Fahne geschrieben habt, die für euch die wichtigsten sind?
1: Also die Ziele, die wir für unser Kundenprogramm oder Kundenbindungsprogramm haben, ist natürlich, dass wir die Anzahl Kundenkarten ganz klar erhöhen möchten. Wir kommunizieren an die Kunden unsere Aktionen, unsere Neuheiten. Also deshalb natürlich auch je mehr Kundenkarten oder je mehr Teilnehmer wir haben, desto, desto breiter können wir kommunizieren. Ein weiterer Schwerpunkt, in meinem Jahresprogramm ist die Kundenreaktivierung. Also ich habe, wenn ich die Datenbank durchforste, sehe ich ganz viele Kunden, die schon leider längere Zeit nicht mehr bei uns eingekauft haben. Und es ist ja bekanntlich einfacher, einen Kunden zu reaktivieren, als einen neu zu gewinnen oder kalter Krise. Und ein ganz, ganz wichtiges Programm oder ein ganz wichtiges Thema in, meiner, in meinem diesjährigen Programm oder zweijährigen Programm ist die Digitalisierung. Unser Programm ist leider, ist leider, sehr, sehr klassisch im Kanal Print, Printkommunikation daheim. Also ich habe ja das Wort Mailing jetzt schon mehrfach erwähnt. Das ist unser Hauptmedium und drum, wir müssen unbedingt den Schritt und die Digitalisierung schaffen.
0: Vielleicht gerade, äh, wenn ich da nochmal den Ball äh, aufnehmen darf, von Kommunikationskanälen. Du hast vorher ja äh, das Mailing äh, mehrfach jetzt erwähnt, dass das ja das stark über klassisches also Printmailing noch kommuniziert und dass eben Digitalisierung, äh, nehme ich an, auch Digitalisierung der Kommunikationskanäle, oder äh, ein, ein wichtiges Thema ist äh, oder ein wichtiges Ziel äh, von dir. Wollt ihr dann künftig stärker, keine Ahnung, E-Mail wahrscheinlich oder was habt ihr da so auf der, auf der Agenda?
1: Also momentan ist wirklich die Post aus Überbegriff für, ich bringe einen Brief in einen Haushalt oder in eine Firma also äh, und in Form von, von, von klassischen Direktmailing, das ist unser Hauptkanal oder Hauptkommunikationskanal und äh, wir werden, wir werden ganz stärker, das ist mir auch in der Vorbereitung zum Interview aufgefallen, wir müssen und wir werden viel stärker noch in den Kanal E-Mail äh, investieren. Ich werde mir da gerade als nächstes irgendwelche Themen ausdenken dazu, weil wir hätten die technischen Voraussetzungen, also das heißt, wir haben ein trigger-based und kampagnenbasiertes äh, Online-Marketing-Tool im Haus aber wir nutzen es natürlich zu wenig gekoppelt ans Kundenprogramm oder Kundenbindungsprogramm. Also, da sehe ich, da sehe ich wirklich gerade als nächstes ein Themenfeld, das ich viel besser und stärker nutzen kann im Zusammenhang mit dem Kundenbindungsprogramm.
0: Aber das nutzt ihr heute schon, sage ich mal, im Marketing für andere Themen, aber noch nicht im Kontext Office Plus.
1: Genau, wir machen das Ganze Newsletter und wir machen aber auch Trigger-Based-Marketing. Also, das heißt, du kaufst bei uns irgendwie einen Drucker und dann kriegst irgendwann ein Angebot für Tintenpatronen. Für ähm, das nutzen wir alles schon, aber losgelöst vom Kundenbindungsprogramm.
0: Wie macht ihr dann das heute? Weil ähm, ist das dann rein online Einkaufsdaten basiert, dass ihr eben du, was hast du, gesagt, du kaufst einen Drucker und kriegst dann äh, Zubehör, äh, Tintenpatronen etc. oder den Toner ähm, in der Kampagne zugestellt, ist das nur auf Online-Käufe basiert, weil die Offline-Käufe könnt ihr ja ohne Office-Plus-Karte gar nicht identifizieren.
1: Genau, genau. Mhm. Also das, äh, das, 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 das Trigger-Based und das Kampagnenmarketing, das ist wirklich nur für den Kanal Online da. Und auf der anderen Seite habe ich meine, meine Datenbank, die ist gekoppelt an die Kassen, an die Abverkäufe in den Filialen und jetzt muss ich das Ganze noch irgendwann verbinden.
0: Okay, okay.
1: Dann hätte ich dann, hätte ich dann die 360 Grad von meinem Kunden.
0: Also ist das vermute ich jetzt mal auch eine eurer größeren Tasks. Äh, Im Prinzip diese, wir nennen es jetzt mal Omnichannel äh, oder kanalübergreifende Sicht auf den Kunden ja. und dann als Absender Office Plus eigentlich die, die Kunden gezielt zu bearbeiten auf Basis ihrer aktuellen historischen Einkäufe, was auch immer.
1: Genau, genau. Also das genau.
0: ist es, genau. Dann seid ihr heute wahrscheinlich in der Kommunikation, auch noch, also Kommunikation rund ums Programm, sage ich jetzt bewusst, äh, auch noch nicht sehr stark segmentiert unterwegs, bis auf die Segmente, wo du vorher erwähnt hast, B2B versus B2C, ähm, dass ihr da eigentlich eben einerseits trigger-based, automatisiert, andererseits aber auch dann auf Basis der Daten eigentlich den Kunden gezielter Informationen, gezielter Angebote, was auch immer zustellen wollt äh, über die Kommunikationskanäle.
1: Da sind wir leider einfach auch zu 90 Prozent ähm, Punkt One-Size-Fits-All. Also da, bis auf die vorhin erwähnte Segmentierung passiert da leider immer dann
0: wenig. Noch ein, ein anderes Thema rund um ums Office Plus selbst. Ähm, auch unter Kreis zu den Zielen etwas zu schließen. Was sind so die wichtigsten äh, KPIs oder, oder die wichtigsten Kenngrößen, die ihr da trackt oder die, die für dich wichtig sind und äh, für euch als äh, für euer Board äh, da wichtig ist?
1: Also, aus KPIs haben wir die Kundenentwicklung, also wie viele Kunden haben wir pro Segment, äh, wie verändert sich das zu der Vorperiode oder zu den Vorperioden, dann die ganz klassischen KPIs, wie wie häufig kauft der Kunde ein, wie hoch ist der Durchschnittsbon? Äh, was wir auch äh, machen, sind Warengruppenanalysen, also in welchen Warengruppen kaufen die Kunden äh, ein, gibt es irgendwo äh, Abhängigkeiten oder Verbindungen und äh, was wir auch machen, wir schauen natürlich, wie viele Privatkunden, wie viele Firmenkunden haben wir in der Filiale oder aber auch im Webshop.
0: Gut, wir haben jetzt relativ viel über ähm, euer Programm äh, gesprochen äh, und den Nutzen äh, von, von Office Plus. Kannst du vielleicht zusammenfassend nochmal sagen, aus deiner Sicht, was sind so die, die Stärken und Schwächen äh, von Office Plus?
1: Also ich glaube, aus Stärke kann ich sagen, dass unser Programm einfach und verständlich ist, also der Aufbau und der Mechanismus, äh, dass es ziemlich etabliert ist ich habe ähm, rund 530.000 Kundenkarteninhaber in meiner Datenbank, also eine relativ breite Basis, die ich da entsprechend nutzen kann. Ich glaube, eine von den großen Schwächen in unserem Programm ist sicher, dass wir ein Singleplayer sind. Also wir, Ich ich finde multipartner bonusprogramme viel, viel kundenorientierter und viel, viel witziger für einen Kunden. Aber das ist halt momentan die Situation. Was ich auch weiß aus, aus Analysen ist, dass die Einkaufsschwelle, also die 500 Franken, die ich vorhin erwähnt habe, die ist für Privatkunden zu hoch angesetzt. Was ich aus Kundenoptik als Schwäche empfinde, also der Kunde hat zum Beispiel bei uns keinen Einblick in sein Kundenkonto, also es ist in der heutigen Zeit ganz, ganz schlimm, also ich kriege dann, ich kriege dann irgendwann als Office Plus Kundenkarteninhaber oder Teilnehmer beim Bonusprogramm, kriege ich dann irgendwann sporadisch eine Abrechnung, ju, hier sind wieder Ihre 10 Franken, aber ich habe, keine Ahnung warum, also auch da arbeite ich dran, das Ganze irgendwo transparenter zu machen. Und äh, wir haben schon zwei, dreimal erwähnt, die fehlende Digitalisierung. Also eben, seit irgendwo zehn Tagen kann ich mich online anmelden. Äh, der Kanal E-Mail ist noch viel zu wenig genutzt. Äh, online ist das Ganze auch zu wenig eingebunden. Also da gibt es wirklich noch viel zu tun.
0: Was sind für dich so die, die Erfolgsfaktoren, die, die ein erfolgreiches Programm ausmachen?
1: Also für mich, für mich ist es ganz, ganz entscheidend, dass das die Attraktivität von einem Programm. Äh, aus äh, ganz vielen schlauen Studien geht hervor, dass irgendwo 50, 54 Prozent aller Teilnehmenden von einem Bonusprogramm ihre Teilnahme beenden, weil die Bonusschwelle viel zu hoch angesetzt ist, weil sie ja irgendwo das, das erklärte Ziel nie erreichen. Also ich denke, da muss man sich als Unternehmen schon ganz klar vor Augen halten, wie hoch ist meine Bonusschwelle, was muss der Kunde wirklich machen, damit er belohnt wird und äh, die Omnichannel-Fähigkeit, ich glaube, das ist auch etwas, an dem wir momentan stark arbeiten, aber auch alle anderen mit Kundenbindungsanbieter. Also, dass das alle Touchpoints natürlich irgendwo in einer Customer Journey integriert sind, dass, dass ich irgendwo das Digitale auch mitnehme, das ist, denke ich, schon etwas, das sich auch in den nächsten zwei, drei Jahren ganz stark noch äh, wird verbessern müssen.
0: Wir hatten es jetzt gerade von Erfolgsfaktoren für, für Programme. Aus, aus deiner Sicht und aus deiner Erfahrung, was sind so die, die Fehler, die immer wieder gemacht werden oder wo ihr vielleicht auch äh, gemacht habt oder wo du vielleicht früher auch gesehen hast bei anderen Programmen, ähm, wo du sagst, äh, die sind sehr, sehr kritisch,
1: also ich denke, ich denke, das geht ja sehr einher mit den Erfolgsfaktoren, also mit der Attraktivität und mit, mit, mit der Omnichannel-Fähigkeit. Äh, Fehler, die meines Erachtens noch passieren, ist natürlich, dass man mit dem Kunden zu wenig interagiert. Also da nehme ich mich, da nehme ich mich gar nicht raus. Da bin ich auch ein Vertreter von dem Ganzen. Oder war ich ein Vertreter, weil wir haben da auch ein neues Programm lanciert, das wird einfach dem Kunden viel zu wenig oft in Erinnerung rufen. Hier sind wir. Ich denke, dann muss man natürlich aufpassen, dass man den Kanal E-Mail dann nicht wieder zu überforciert oder zu, über, zu stark belastet, weil, weil wenn ich dann jede Woche von meinem Anbieter irgendeine E-Mail bekomme, dann wird es auch irgendwann zu viel. Aber ich glaube, da die 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 richtige den richtigen Grad zu finden. Von Kommunikation und, und interessant sein, das ist sicher was. Äh, dann braucht es meines Erachtens wirklich einen Treiber im Unternehmen, der das Kundenbindungsprogramm unter seine Fittiche nimmt, also der das, der das der vorantreibt, also der wirklich immer wieder, immer wieder auf der Matte steht. Und äh, sei es der Geschäftsleitung oder sei es irgendwo den anderen Mitarbeitenden im, 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 im Category-Management oder auch äh, sonstigen Abteilungen immer wieder erzählt, wie wichtig und wie simpel es einfach ist, mit den bestehenden Kunden zu arbeiten, also die Insights, die man dadurch gewinnt. Also das finde ich ganz, ganz, äh, ja, ist auch ein Fehler, wenn man das nicht macht. und einer von den größeren Fehlern finde ich auch, ist, dass man den Kundenservice, also sprich, wenn man sich schon ein Reklamationswesen oder so leistet, wenn man das Ganze nicht einbindet ins Serienprogramm. Weil, aus eigener Erfahrung, das Schlimmste ist, wenn ich irgendwo ein Problem habe, sei es mit einer Bestellung oder sei es mit irgendwas, ich nehme die Zeit, ich schreibe dort, ich reklamiere, und drei Wochen später kriege ich dann aus dem gleichen Haus irgendwo einen Anruf oder sei es ein Angebot, das genau, genau auf das abzielt. Da denke ich mir immer:
0: Okay. <lacht> Nichts mit integrierter Sicht auf den Kunden.
1: Nichts mit einer 360-Grad-Sicht vom Kunden. Nicht, gar nicht vorhanden. Aber, aber es ist es, es, dehnt so, es dehnt so banal, aber es ist bei uns genau das gleiche. Wir haben die Abteilung Kundenservice, die ist jetzt der Logistik angesiedelt in der Logistik. Die haben zwar, die haben zwar Zugriff auf mein CRM-Tool, aber die Reklamationen, die fließen momentan noch nicht ins Tool. Also ist verwerflich momentan, aber auf der anderen Seite ist einfach die Realität. Und darum arbeiten wir eigentlich auch da, dass wir wirklich das Ganze integrieren können.
0: Ist, glaube ich jetzt, wenn ich es richtig verstehe, auch gerade eine Überleitung zu, zu den Herausforderungen. Also wir werden wieder bei der Technik wahrscheinlich ja, oder so. Ja, ja, die Technik, die Technik,
1: genau, genau, genau. Die ist natürlich, die ist momentan bei uns omnipräsent. Da sind wir momentan extrem stark gefordert, uns irgendwelche IT-Ressourcen zu sichern und äh, zu Zustimmung zu erhalten, dass wir, dass wir wirklich, dass unsere, Themen, dass unsere Themen auch weiterentwickelt werden.
0: Gut, vielleicht bevor wir, bevor wir zum Schluss kommen, noch eine letzte Frage, die ich dir gerne stellen möchte. Und zwar geht es um äh, Entwicklungen und Trends im, im Thema Loyalty Marketing. Wir haben jetzt zwar viel über Office Plus und, und eure Challenges gesprochen, aber was siehst du vielleicht noch generell für Entwicklungen und Trends in, in dem Gebiet, die ja, momentan da vor sich gehen?
1: Also momentan ist es ja ganz stark in, dass man an die Kundenkarte irgendwelche Kreditkartenanbindungen koppelt. Also ich glaube, das ist halt auch der monetäre Vorteil, den man da sieht. Das ist ja einer der Trends. Da war ich auch schon in Diskussion mit einem Drittpartner und der wollte mir das Ganze schmackhaft machen und sie sind da dran, das zu entwickeln. Ich glaube. Tracking als solches ist natürlich der ganz große Trend, vor allem im Bereich Online. Also wenn ich dann, ja, dann kann ich, damit kann ich sehr viel erledigen oder erreichen. Und äh, Entwicklungen, Trends, ich denke, wir haben das vorhin schon angesprochen, ist natürlich das ganze trigger based Marketing, also gekoppelt auf irgendein Event unter Anführungszeichen und dann gibt es irgendein Automation-Programm dazu, das ist sicher im Loyalty-Kontext äh, eine ganz wichtige Entwicklung und Trend. Also, da ich ja jetzt über die nötigen Daten und über die nötigen Tools verfüge, kann ich das sicher als nächsten Schritt irgendwo ins Auge fassen und, 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 und mir das Ganze Nutze machen. Mhm. Und, die Literatur, die Literatur gibt einem ja dann noch die Gamification vor. Der gegenüber bin
0: ich sehr skeptisch. Warum?
1: Ich bin da, ich bin da sehr gespalten. Ich ja, finde es äh. zu, zu fancy, ich finde es zu verspielt, ich finde es zu... Ja, wenn ich spielen will, dann spiele ich.
0: <lacht> Gut, das ist vielleicht, oder wenn, wenn man bei einem engen Verständnis von Gamification ist, dann muss man sicher sehr differenziert betrachten. Ich glaube aber Elemente aus der Gamification, Absolut. oder? Ja. Also, mein, im Prinzip ist ja eigentlich ein Punkteprogramm, wenn man es richtig spielt, ist ja auch Gamification eigentlich, oder? oder nutzt Elemente von ja. also Spielelemente. Ich glaube, dann dann kann es schon mächtig sein, aber bin bei dir sicher auch nicht überall. Äh, und gerade im B2B-Kontext ist wahrscheinlich ja noch mal ein bisschen anders wie im B2C-Kontext. Also heißt, wie muss man es vielleicht auch anders angehen? Äh, ist sicher auch schwieriger in dem Kontext, da bin ich bei dir. Gut, dann wären wir am Ende äh, des heutigen Podcasts. Ute, ich danke dir recht herzlich für deine Zeit äh, und deine spannenden Antworten. Bin gespannt, äh, wie es mit Office World oder über Office World generell weitergeht strategisch und natürlich dann auch äh, insbesondere was mit Office Plus äh, als Programm dann auch oder wie es mit dem weitergeht. Und vielleicht ähm, sprechen wir in einem Jahr dann nochmals. Wenn es News von eurer Seite oder von deiner Seite gibt.
1: Machen wir sehr gern. Danke dir vielmals für das Gespräch. Hat sehr Spaß gemacht. Und äh, ich freue mich dann auf die Ergebnisse von der Studie.
0: Vielen Dank, Hute. Danke. Tschüss. <lacht> Wenn ihr weitere spannende Gespräche mit Experten aus Azerium und Loyalty-Welt hören möchtet, abonniert den Loyalty Talk Podcast auf allen gängigen Plattformen wie Apple, Spotify oder Google oder unter loyaltytalk.ch Spannendes Wissen aus CRM und digital gibt es auch im Blog sowie im Newsletter der Milsahed AG, des Sponsors dieses Podcasts. Blog und die Anmeldung für den Newsletter findet ihr unter mailsahed.ch Tschüss zusammen und bis zur nächsten Folge des Loyalty Talk. Mhm.